شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. همدستی همه مردان نظام برای تحمیل هجاب به زنان با توسط به دروغ و دستیسه. جولان معموران حراست دانشگاه ها در کلاس های درس برای تذکر هجاب. رقابت مجلس و وزارت کشور برای اولویت دادن به هجاب اجباری در سازمان ها و نهات ها. ادامه تلاش جامعه جهانی برای دستیابی به توافقی گسترده تر بین اسرائیل و حماس در کل سازمان ملل تمدید دو روزه وقفه در جنگ را ناکافی دانسته همزمان ادامه تبادل اسرا و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در پنجمین روز آتش بس موقت پایان خوش بعد از 17 روز جدال با مرگ موفقیت عملیات نجات 41 کارگر هندی گرفتار در تونل اوتاراکاشی کارگران از طریق کارگزاری لوله 90 سانتی متری بیرون کشیده شدند و بحران آلودگی هوا در هند و پاکستان دهلی نو و لاهور به ترتیب بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان را دارند دولت و مردم یکدیگر را مقصر میدانند و همگی چشم انتظار باد و باران هستند بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید در روزهایی که قوه قضاییه در حمایت از وزیر کشور وارد میدان شده و گلوی روزنامه ها را برای برملا کردن دروغ احمد وحیدی درباره حضور خودجوش هجابان ها در مترو میفشارد دانشگاه ها هم صحنه رویارویی دانشجویان و ماموران حراست بر سر حجاب اجباری شده دفاع رئیس دانشگاه بهشتی از حجوم ماموران حراست به کلاس های درس و برخورد با زنان دانشجو با پوشش اختیاری پرده دیگری از افزایش فشار بر زنان برای تن دادن به خواسته های علی خامنه است. خواسته ای که حالا به نظر میرسد اولویت اول برای همه سازمان ها و ارگان ها در جمهوری اسلامی شده باشد. مشتبه پرموستن گزارش میده. بحران دروقوی یک وزیر و ستیز گزمه های جمهوری اسلامی در مترو با زنان هجابان هایی که ایسکه های مترو را اشغال کرده اند و به پوشش اختیاری زنان معترض بشوند افرادی غالبا با لباس های متحدل شک که بر گذرگاه ها مستقر شدند کسانی که حالا مشخص شده آنطور که دبیر ستاد امر به معروف مدعی شده بود در راه رضای خدا مشته می گیرند با افشای بخشنامه محرمانه وزارت کشور در خرداد ماه گذشته که در آن فرمان برخورد شدید با زنانی صادر شد که در اماکن عمومی پوشش اختیاری دارند اقدامی هماهنگ با سه دستگاه امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات که ردش را در اتفاق چند روز پیش در دانشگاه شهید بهشتی میشد دید 25 آبان ماه نیروهای حراست دانشگاه شهید بهشتی به کلاس‌های درس دانشکده روانشناسی این دانشگاه حمله کردند و موقعی که استاد مشغول تدریس بود کارت دانشجویی دخترانی را که مقنعه از سرشان افتاده بود ضبط کردند چهار روز بعد دانشجویان دانشکده روانشناسی به مدت دو روز در محوطه دانشگاه شهید بهشتی اعتصاب کردند در اعتراض به آنچه دشمنی جمهوری اسلامی با زن و زنانگی خواندند در روزی که در بیانیه پایانی دانشجویان معترض خفت بارترین روز دانشکده روانشناسی نامیده شده 
دانشگاهی که یک عضویت علمی آشنا دارد همسر ابراهیم رئیسی که در یکی از نظرات شاز تازهش از خطری گفت که نسل بشر را تهدید میکند زمین در حال نابودی است محیط زیست در حال نابودی است نسل بشر در خطر فحشا و فساد افتاده اون چیزی که میترسیدیم با بمب‌های هسته‌ای اتفاق بیفته به وسیله فحشا و فساد در حال رخ دادن خانواده در حال فروپاشی است سشنبه اما رئیس دانشگاه شهید بشتی از اتفاقات آن روز دفاع کرد و گفت این اتفاق به دلیل احساس مسئولیت بیش از حد یکی از افراد حراست رخ داده و آن فرد به ادعای او غرضی نداشته بلکه احساس کرده باید تذکر بدهد محمود رضا آقامیری گفته از اساتید خواسته که به دانشجویان بگویند تا حجابشان را رعایت کنند سخنانی که نشان میدهد او از سرنوشت رئیس دانشگاه صنعتی شریف درس گرفته همان روزی که نیروهای حراست به کلاسهای درس حمله کردند در مراسم جشن فارغ و تحصیلی دانشجویان پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف اغلب دانشجویان دختر با پوشش اختیاری و بدون حجاب حاضر شدند اتفاقی که به استعفای رئیس پردیس کیش و اندکی بعد برکناری رئیس دانشگاه صنعتی شریف انجامید کنار گذاشتن رسول جلیلی یکی از چهره‌های تندروی وزارت علوم و از های سانسور اینترنت نشان داد که پوشش اختیاری خط قرمز مهمی در جمهوری اسلامی شده که هر کسی حتی تصادفی هم از آن عبور کند قربانی خواهد شد پیامی که مجلس انقلابی مورد تایید خامنه ای گویا به خوبی آن را درک کرد و لایحه‌ای به نام افاف و حجاب را با چنان عجله‌ای تهیه کرد که شورای نگهبان به آن 142 ایراد گرفته 78 مورد ابهام 22 مورد مغایرت با قانون اساسی و 10 مورد عدم مطابقت با شر. جدای از این، این نهاد از مصوبه مجلس 23 مورد ایراد املایی و ویرایشی گرفته. حاصل کار نمایندگانی که به نظر نگران نمره دیکته مجلس نیستند و میدانند نمره قبولی را نه از مردم بلکه باید از رهبر جمهوری اسلامی بگیرند که حاضر نیست واقعیت جامعه ایران را بپذیرد. تا جایی که مخالفان پوشش اجباری را فریب خورده دشمن خوانده. خیلی از کسانی که کشف اجاب میکنن نمیدونن این رو بدونن بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکن من میدونم در حال حاضر یکی از عملیاتی در این فرماندهان خامنهی برای حمله به حق پوشش اختیاری زنان احمد وحیدی وزیر کشور است همون که هفته پیش گفت آمران به معروف نیازی به مجوز ندارن نیازی به صدور مجوز ندارن این امر برحرکان نیازی به مجوز ندارن همه میتوانند امر معروف لسانی رو از کردن با لحاظ همه شرایطون انجام اما سه روز پیش فاش شد که او شخصا دستور سریعی برای مقابله با زنانی صادر کرده که هجاب را رایت نمی کنن. همون که دستگاه قضایی چنان از دروغ او محافظت می کند که علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده هرچند روز گذشته روزنامه توسعه ایرانی هم با انتشار محتوای بخشنامه با تیتر محرمانگی خودسرانه به این اتفاق اعتراض کرد از طرف دیگر محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا هم از وزیر کشور خواست که استعفا کند او سردار احمد وحیدی را فرمانده موفق جنگ خوانده وحیدی اولین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس در سال 73 که به مرگ بیش از 300 نفر انجامید تحت تعقیب اینترپل است. در سال 90 دولت بولیوی به درخواست آرژانتین احمد ویدی را که وزیر دفاع دولت احمدی نژاد بود پس از سفر به این کشور اخراج کرد. 
او با این سابقه دو سال پیش در دولت رئیسی وزیر کشور شد در ادامه این اعتراض ها وبسایت خبری رویداد 24 در یادداشتی خواستار برکناری او شد حزب ندای ایرانیان هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وزیر کشور را دروغگو خواند و از غلام حسین محسنی اژئی پرسیده آیا دروغ گناهی نابخشودنی تر است یا بیهجابی به نظر میرسد نه برای اژئی و نه برای وحیدی هیچ اهمیتی ندارد که دروغ چقدر بد است مهم جلب نظر خامنه ای است که وحیدی در این دو سال دل او را به دست آورده حضرت آقا راجب توفیقات دولت صحبت فرمودند که این به هر حال جای سپاس فراوان است محبت و عنایت مقام معظم رهبری به دولت داره فرمانده محبوب خامنه ای علیه مردم ایران مشتبا پور محسن لندن مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون با ماستای مهدوی آزاد خوش آمدید معمولا در افشاگری هایی که ثابت کنه یک وزیر یا یک مقام مسئول دروغ گفته اگه نگیم در همه جای دنیا در بیشتر کشورهای شخص از سمتش برکنار میشه در حکومتی که خودش رو دینی میدونه اما افشای این دروغ هم به نظر نمیرسه چیزی رو عوض کنه اینطور نیست برای بیشتر شبیه کمدی سیاه هست یعنی یعنی اصلا باور نکرده نیست یعنی جمهوری اسلامی هر با همه وجودش آدم میفهمه چرا احمد وعیدی باید وزیر کشور باشه این بازی ها چیه با همه استبدادش باز شما باور کردنی نیست براتون که مثلا یکی از بدنام ترین بسر ترین ترین نیروهاشو میاره میزه وزارت کشور بعد حاضر همه چیز چهارچش بزنه که این بمونه سرش یه زمانی میگفتن برای یک دستمال قیصریه رو به آتش کشید مثلا تحقیر میکردن جدی جدی برای لچک این داره دانشگاه رو آتش میزنه اصلا کشور میخواد به آتش بکشن یک تکه دستمال رو اینجا نگه داره دروغی که آقای وحیدی گفت به یقین اگر من قبلا خودم هم بارها گفتم اگر بود نه حکومت دموکراتیک مدرن حکومت نیمه استبدادی هم به دنیا بود اون وزیر رو بر کنار میکردن واسه اینکه حکومت حداقل از هویت خودش احترام به خودش حفاظت بکنه اما جرم آقای وحیدی فقط دروغ نیست چهار تا کار غیر قانونی بزرگ کرده طبق نص صریح قانون او حق نداشته این بخشنامه رو در واقع محرمانه محرم محرمانه بزنه ماده 11 قانون انتشار اطلاعات هست خیلی سریع اصلا حق نداشته این محرمانه اعلام کنه و بعد طبق قانون اساسی اساسا حق نداشته چنین بخشنامه‌ای صادر بکنه دستور بده در حکم قانون گذاری که مقابل مارهای نیروار بذارید با تمامندی مناسب دستگاه اطلاعاتی در سطح کشوری با گسترده فیلم برداری کنن کاملا متضاد با فصل سوم قانون اساسی حقوق شهروندی در واقع شنود یعنی تجسس هست مجموعه شما نگاه بکنید از سطح تا زیدش عجیب و غریبه میگم کمدی سیاه ولی هست که هست آقای مهدوی آزاد به این اشاره کن که جمهوری اسلامی برای یک دستمال قیطریه رو با آتش میکشه دانشگاه ها رو با آتش میکشه با این موجی که در ایران زنان برای ایستادگی در مقابل این حجاب اجباری در واقع نشون دادن از خودشون فکر میکنید حکومت بتونه همچنان این قانون حجاب اجباری رو به عنوان یکی از اولویت های اصلش پیش ببره و اون مردم رو مجبور به در واقع تبعیت از این حالا به اصطلاح قانون بکنه میدونید که بیانیه دانشجویان معترض دانشگاه شهید بهشتی اون روزی که نیروهای حراست وارد کلاس ها شدن اسمش گذاشته روز خفت در واقع گفته روز خفت بار من اسمش رو میذارم روز خفت انگار انگار که فلسطینی ها هستن اون روزو میذارن گذاشتن روز نکبت واقعا ما اینو بعد روز خفت دانشگاه باید ثبت کنیم مثل روز دانشجو ولی میدونید اوضاع خیلی خرابتر از این حرفاست یعنی الان فقط مسئله این نیست که حراست مثلا در دانشگاه شهید بهشتی وارد یه کلاس شده مسئله این هستش که الان دانشجویان معترض اعلام کردن 
در واقع کانال تلگرامی شورای دانشجوی کشور هم اعلام کرده که نیروهای بینام و نشان با صورتهای پوشیده نه فقط در کلاسهای درس در کلاسهای درس در خوابگاه ها در کتابخونه ها ناگهان حاضر میشن یورش میبرن و سعی میکنن در واقع به قول خودشون حجاب رو برگردن یه بخشش برمیگرده شاید به مراسم روز دانشجو و آستانه و اول آخرش برای اینکه فضای رعب رو سعی میکنن در دانشگاه ها بیشتر حاکم بکنن یادتون نره توی انقلاب مهسا دانشگاه ها دوباره بعد از حدود 10 سال 15 سال سکوت برگشت به فضا این دانشگاه ها اساسا بمب انفجاری است منبع بارود هست یه بخشش برمیگرده به اون بخش دومش برمیگرده به این تصور فرض اشتباه حکومت که انگار میتونه مثل اوایل انقلاب دوباره اون کارو بکنه من چیزی که میفهمم البته زور حد یقف نداره با زور هم خیلی کارا میشه کرد با قلدری با آدم کشی خمرای ساخت یک سوم مردم کشورشو کشت اون متاوسی که من میفهمم با وضعیت متعارف با این ابزارها جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه رو برقب برونه من تا یه سال بزرگ دارم فرض کنید بتونه برای چی این کارو میکنه فرض کنید فرض کنید بشه که چی برای چی برای چی جامعه رو به جون هم انداخته زنان رو به جون هم انداخته مذهبی ها به جون غیر مذهبی ها غیر مذهبی به جون مذهبی ها خودشون منزوی تر بدبخت تر کشور رو تا منجلاب لجن فقر فساد تبعیض فرو برده که چی بشه این سوالی است که به نظرم آیندگان باید بهش پاسخ بده مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن متشکرم بعد از تمدید دو روزه آتش بس بین اسرائیل و حماس جامعه جهانی همچنان در تکاپوز تا شاید بتونه به یه آتش بس پایدار و توافقی گسترده تر دست پیدا بکنه. قطر گفته تمدید آتش بس به عزم حماس برای آزادی گروگان ها بستگی داره. روندی که امروز سه شنبه هم ادامه داشته و پنجمین دور مبادله گروگان های حماس و زندانیان فلسطینی صورت گرفته. با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک، نگرانی‌ها درباره پایان این آرامش در این چند روز ادامه دارد محسن ایزدی و جزیات بیشتر به دنبال تمدید آتش بس موقت تلاش ها برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ در منطقه ادامه دارند بر اساس توافقات صورت گرفته روز سهشنبه پنجمین دور مبادله گروگان های حماس و زندانیان فلسطینی انجام شد دفتر نخست وزیری اسرائیل اسامی پنجاه زندانی زن فلسطینی را اعلام کرد که در صورت بازگشت گروگانهای اسرائیلی از نوار قزه آزاد خواهند شد. همزمان با تمدید توقف درگیری در قزه، جامعه جهانی در تلاش است تا از آغاز مجدد این درگیری جلوگیری کند. آتش بس و رهایی گروگان ها بارقی از امید ایجاد کرده که ما باید ازش استفاده کنیم به گفته یه رئیس یونیسف قضه خطرناکترین جای جهان برای کودکانه به دلیل همین واقعیت ما هر کاری که بتونیم برای کمک به کودکان انجام میدیم صحبت من درباره چیزهایی به ظاهر سادهیه که چند روز مذاکره لازم دارن مثلا دسترسی بیشتر به آب، غذا یا لباس گرد در همین راستا سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی فوری به مسائل بهداشتی و درمانی در نوار قزه این خطر وجود دارد که تعداد قربانیان بیماری در این منطقه از تعداد کشته شدگان بمباران ها فراتر رود آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن آنکه بار دیگر خواستار برقراری آتش بس دراز مدت و آزادی همه گروگان های حماس شد گفت که فلسطینیان در حال گذراندن یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ خود هستند ما داریم زجر میکشیم به چشم خودمون نابودی خونه و از دست رفتن همه تلاش هامون رو میبینیم فایده فقط چهار روز آتش پس چیه؟ تنها فایدهش اینه که بیام اینجا و قصه بدبختیمون رو بخوریم با این حال 
قطر که میانجی اصلی میان حماس و اسرائیل است نسبت به ادامه وقف در این جنگ خوشبین است امید ما دستیابی به یک آتشپس پایداره که منجر به مذاکرات بیشتر و نهایتا پایان این جنگ بشه ما همیشه گفتیم که به فشار جامعه جهانی برای اطمینان از حصول این هدف نیاز داریم هرچند مقدورات فعلی ما در این حده که موقتا همین توافق موجود رو تمدید کنیم لازمه اینه که حماس بتونه از سمت خودش این زمانت رو بده که هر روز حداقل ده گروگان رو آزاد کنه اما طبق چارچوب توافق فعلی این وقفه های عملیاتی در بهترین حالت تنها تا لحظه می تواند ادامه یابد که تبادل گروگان ها و زندانیان در جریان باشد پرسش اینجاست که پس از آن چه خواهد شد به گفته بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل احتمال تمدید آتش بس فقط برای چند روز دیگر وجود دارد زیرا اگر اسرائیل به جنگ برنگردد و به روند نابودی حماس ادامه ندهد در واقع هیچ کاری نکرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی نوشت واشنگتن از اسرائیل خواسته است در حملات احتمالی خود به جنوب نوار غزه از جابجایی اجباری فلسطینیان پرهیز کند. تا کنون صدها هزار نفر از ساکنان شمال غزه برای در امان ماندن از حملات اسرائیل به جنوب غزه پناه آوردند. با این اصاف گسترش حمله زمینی اسرائیل به جنوب غزه سناریویی است که هرچه بیشتر میگذرد سایه تهدیدش سنگینتر می شود محسن ایزدی لندن کامران مارتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست آقای مارتین قبل از این گفتگو رو شروع کنیم این رو بگم که ارتش اسرائیل دقایق پیش گفته 12 گروگان اسرائیلی دیگه به صلیب سرخ تحویل داده شدن 10 اسرائیلی و دو شهروند خارجی در ازای 30 زندانی فلسطینی قطر هم اعلام کرده همچنان داره به تلاش برای رسیدن به یک توافق گسترده‌تر بین اسرائیل و حماس تلاش میکنه فکر میکنه آقای متین منظورش از این توافق گسترده‌تر چیه دقیقاً خب میتونه طبق گزارش ها رؤسای موساد و CIA در قطر بودن امروز و دیروز و قطر هم که به نمایندگی از حماس حرف میزنه و میانجی بوده در این توافق بر سر آزادی گروگان ها به احتمال زیاد بحث بر سر این هست که بعد از اینکه تمامی زنان و کودکان گروگان آزاد شدن بعد نوبت میرسه به مردان اسرائیلی و احتمالا بعد از اونها به نظامیان اسرائیلی ولی اگر به موارد گذشته مبادله گروگان یا زندانی ها نگاه بکنیم در ازای نظامیان اسرائیلی دو حماس همیشه درخواست آزادی صدها و حتی شاید هزاران نفر رو کرده در مورد اون سرباز اسرائیلی که چندین سال قبل آزاد شد در مقابل یک زندانی بیش از یک هزار نفر زندانی فلسطینی آزاد شدن اینکه واقعا اسرائیل در این مقطع وقتی که به نوبت به نظامیان برسه به همچین ارقامی تندر بده جای بحث هست چون در داخل خود اسرائیل به خصوص در داخل کابینه وزرای راست افراتی که از اساسا حتی مخالف این آتش بس موقت هم بودن فشار رو بر آقای نتانیاهو برای آغاز مجدد جنگ افزایش میدن در این حال هر چقدر آتش بس طولانی تر بشه فشارهای بینالمللی برای تمدیدش هم بیشتر میشه از این لحاظ در واقع دولت اسرائیل بر سر یک دورایی قرار داره که بعد از پایان این وقفه فعلی چگونه به 
به اصطلاح ادامه بدن آیا یک حمله همه جانبه به جنوب اسرائیل غزه بکنن یا اینکه نه خیر ببینن که میتونن گروگان های بیشتری رو در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی آزاد بکنن آقای مرتین از حرفای شما برمیاد که به نظر بعید میرسه اما اگر تصور بکنیم که تمام گروگان های اسرائیلی آزاد بشن فکر میکنی این صحنه نبرد رو به چه صورتی تغییر میده من بعید میدونم تمام گروگان ها یعنی نظامیان اسرائیلی هم آزاد بشن چون بهایی که حماس احتمالا میخواد خیلی زیاد خواهد بود از اون طرف همونطور که در گزارشتون اومد اگر اسرائیل جنگ غزه رو پایان بده در حالی که هنوز حماس حتی در ابعاد خیلی کوچکتری هم از چیزی که هست الان در غزه حضور داشته باشه در واقع اون پیروزی رو به دست نیاورد اون هدف اعلام شدهش رو متحقق نکرده از این لحاظ خب فشار روی اسرائیل زیاد هست که که به اصطلاح این این جنگ رو ادامه بده که تا نابودی حماس این که واقعا چه چیزی رو محک نابودی کامل حماس تعریف خواهند کرد این فعلا خیلی معلوم نیست ولی اون چه که مسلم هست فشارهای بین‌المللی زیاد هست روی اسرائیل برای تمدید آتش بس ولی فشارهای داخلی هم برای تجرید عملیات نظامی هم بالا رفته در این رابطه کامران مهتین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ممنونم کره شمالی مدعی شده اولین ماهواره جاسوسیش که هفته گذشته به فضا پرتاب کرده عکس‌هایی از کاخ سفید پنتاگون و چندین پایگاه نظامی در آمریکا گرفته رسانه‌های رسمی کره شمالی گفتند کیم جونگ اون عکس‌هایی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام هاوایی پرل هاربر و همچنین یکی از نافای هواپیما بر نیروی دریایی آمریکا رو رویت کرده ادعایی کره شمالی نشون دهنده قدرت پیونگیانگ دونسته اما ایالات متحده ای آمریکا هنوز اون رو تایید نکرده امرو میشین بارش علایی از ساختمان کنگره آرش رویترز گفته مافاری جاسوسی کره شمالی عکسایی هم از کشورهای دیگه مثل کره جنوبی و ایتالیا هم برداشته چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این مافاره و این ادعا ببین کارشناسانی که با شبکه رویترز صحبت کردن که گفتن هیچکدوم از این ادعاها رو نمیتونند تایید بکنند با خبرگزاری رویترز حرف زدن افرادی که راجع به مسائل کره شمالی اطلاعات دارن و نخواستن نامشون فاش شود بیشترشون گفتن کره شمالی داره رفتاری رو میکنه مثل کودکی که یک اسباب بازی جدید رو دریافت کرده است و خیلی هیجان زده میخواهد به بقیه پوز بدهد عکسایی که شما میگویید خب عکسای کاخ سفید پنتاگون شما الان برید بزنید تو گوگل ببینید مپ گوگل بهتون نشون میده این عکس‌ها رو یعنی اولا گرفتن عکس از پنتاگون و کاخ سفید چیز عجیبی نیست و مدت هاست حتی شرکت های خصوصی در همه دنیا دارن این عکس‌های ماهواره‌ای رو به صورت زنده تقریبا ارائه میدن حالا با 24 ساعت تأخیر بعضی از پایگاه‌های آمریکا رو سیاه می‌کنن یا اون عکس‌های رو از خودون پایگاه‌ها می‌ذارن که مقامات نظامی آمریکا می‌خواد این یک بخشی است بنابراین که گرفتن عکس از این موازه از این ساختمان ها چیز جدیدی نیست و تقریبا همه کشورها و شرکت هایی که قدرت این رو دارن که به مدار تحتانی زمین برستن که تعدادشون بسیار زیاد هست قابلیت گرفتن این عکس ها رو دارن بخش دوم هم اون چیزیست که شما بهش اشاره میکنید از یه سری از کشورهای دیگه مثل کره جنوبی مثل ژاپن مثل گوام میگویند عکس برداری کردن 
داستان این است که از دهه شست میلادی که امریکای ها شروع کردن یه سری ماهواره های جاسوسی به فضا فرستادن داشتن یک دونه ماهواره که شما در مدار داشته باشید به شما اجازه میداد که خیلی به صورت محدود از بعضی جاها عکس برداری کنید اون چیزی که کشورهای دیگر دارن مثل آمریکا بهش میگن کانستلیشن یا صور فلکی مجموعه آسمانی تعداد بسیار زیادی از این ماهواره ها در مدار در یک سری ارتفاعهای مختلف در مدارهای مختلف در حالی که با هم در ارتباط هن و با برج مراقبت در زمین با هم هماهنگی میتونن بکنن تا اگر در یک وقتی مثل جنگ مثلا اوکراین مثل جنگ حماس احتیاج داشته باشن آمریکایی‌ها بتونن از بخش‌های مختلف عکس برداری بکنن بنابراین ما تا حالا کپی از عکس‌های کره شمالی ندیده این که آیا بدونیم اصلا این همچی چیزی واقعیت دارد یا خیر و دوم این است که واقعا به نظر میاد خیلی کره‌ای‌ها هیجان زده شدن هفته پیش تازه این ماهواره جاسوسی رو فرستادن و الان می‌خوان به همه جهان بگویند که چه زیر چشم کره شمالی قرار دارن به اینا هم بگم که نماینده‌شون در سازمان ملل متحد امروز در یک اقدام نادر به شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد اومد در مورد این ماهواره صحبت کرد گفت رهبر کره شمالی این عکس ها رو رویت کرده افتخار میکنند به این داستان و اینکه تا وقتی که آمریکایی ها به جاسوسی از این کشور ادامه بدن کره شمالی هم مقابله به مصر خواهد البته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم این اقدام محکوم کرده گفته پرتاب این ماهواره با استفاده از فناوری موشک بالستیک نقض گستاخانه قدنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تنش‌ها رو بیشتر می‌کنه همکار مارش علایی مثل همیشه با تازه ترین ها از ساختمان کنگره آمریکا متشکرم از سارش اما سر بزنیم به بروکسل جایی که ساعتی پیش نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو شروع شد ینس سولتنبرگ در کل ناتو و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز این نشست ضمن دیدار با یکدیگر در مورد تعهدات کشورهای عضو به افزایش قوای نظامی و دفاعی ناتو ادامه حمایت از اوکراین و تامین امنیت در منطقه بالکان غربی صحبت کردند این در حالی است که در کنگره آمریکا جمهوری خواهان تمایلی به ادامه کمک به اوکراین ندارند و پیشنهاد کاخ سفید برای کمک 61 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین که بخشی از برنامه کمک 150 می... میکنم 105 میلیارد دلاری آمریکاست در مجلس متوقف شده ایالات متحده تا به حال 45 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات به اوکراین فرستاده و البته ناتو خواهان ادامه این کمک است مصدق پارسا از محل نشست در بروکسل بیشتر. وزیران خارجه کشورهای عضو پیوان اتلانتیک شمالی یا ناتو در دیدار دروزیشان در بروکسل مسائل مختلفی در مورد بررسی قرار میدن که از جمله تنش در فاورمیانه یکی از موارد هست یانس سولدنبرگ دبیر کل ناتو در روز اولی نشست گفت که ناتو از وقفه های پیش آمده در جنگ بین اسرائیل و اماس حمایت میکنه و استقبال میکنه از ایراد ای وقفه ها سبب میشه که تلفات غیر نظامیان کاهش پیدا کنه کمک های لازم و کسانی که در غزن نیازمند هستند برسه و همچنان گراگان های بیشتر اسرائیلی آزاد شوند و به همین دلیل چنین مسئله مورد استقبال ناتو قرار داره اما گفتگوهای بیشتری هم وزیران خارجه کشورهای عضو در این مورد خواهد داشت یکی از مسائل دیگری که وجود داره مسئله اوکراین هست 
آقای استولتنبرگ اشاره کرد به اینکه در خط اول جنگ بسیار شدید شده و همچنان عملات بعدی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه داره و بهوی دلیل به گفته آقای سلدنبرگ میتواند تا منتظر عملات بیشتر از سوی روسیه بود و برای منظور باید آمادگی گرفت و کشورهای اوز باید امایتشان از اوکراین ادامه بدن آقای استولتنبرگ به کمک های نظامی به اوکراین اشاره کرد و گفت که اهمیت بسیار زیادی داره برای اینکه از کشورهایی که نمیخواند این مسئله از مسیر مذاکره حل شود باز هم برای که اوکراین بتارد اوانایی های لازم را داشته باشه باید امایت نظامی صورت بگیره ازش و اشاره کرد به بسته های کمک اضافی که کشورهای اروپایی در اختیار اوکراین قرار میدن از جمله به کمک 8 میلیارد یورویی که آلمان به تازگی تعاوت برده و همچنان 2 میلیارد یورو کمکی که هلند قرار است به اوکراین ارائه کنه در کنار این مسائل چین و تعدیدهایی که از سوی پکن ممکن است در آینده ها متوجه کشورهای عضو ناتو باشه جز مسائل دیگری است که وزیران خارجه ناتو در واردش در بروکسل گفتگو خواهند کرد یکی از مسائلی که در این نشست هست این است که وزیران خارجی کشورهای ناتو آمادگی میگیرند در جریان این نشست ها برای نشست رهبران ناتو در تابستان آینده تا بتانند درهایی که نیاز به تایید سران ناتو داره را از آنا آماده کنند و او استراتیجیری ها را بر بحث و رایگیری به نشست سران ناتو ببرند. در هند چهل و یک کارگر بعد از هفده روز حبس در تونل فروریختهی در ایالت اوتاراکند نجات پیدا کردند. ساعت پیش تلویزیون رسمی هند خبر نجات اولین کارگران را منتشر کرد. امدادگران پیشتر گفته بودند کارگران گرفته شده را گرفتار شده را یکی بر از دیگری با برانکاتهای چرخدار و از طریق دولهی به عرض 90 سانتیمتر بیرون کشیدند. یک پایان خوش برای عملیاتی نفسگیر. جزیت بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی نجات کارگران حبس شده در تونلی کوهستانی در هیمالیا ظاهرا تلاش بیوقفه امدادگران برای نجات 41 کارگر حفاری که از 17 روز پیش و در پی ریزش تونلی 4.5 کیلومتری در ایالت اوتارکن در شمال هند گیر افتاده بودند به ثمر رسیده است علت ریزش تونل رانش زمین در این منطقه اعلام شده خانواده های کارگران نجات یافته حالا مشتاق دیدار دوباره عزیزانشان هستند. عملیات نجات در حالی پایان یافت که جمعه گذشته دستگاه حفاری خراب شد و امدادگران مجبور شدند با دست مشغول برداشت آوار شوند. این تنها یک روز پس از تصمیم به حفاری عمودی بود. امدادگران ابتدا میخواستند حفاری را به صورت افقی و از جلوی تونل انجام دهند. ولی بعدا تصمیم بر این شد که از بالا و به صورت عمودی حفاری کنند گروهی امدادگر که به موشهای حفار شهرت دارند هم از دیروز مشغول به آواربرداری با روشهای بدوی و بحث برانگیز شده بودند این امدادگران که به شیوه های سنتی حفاری می کنند با دست و ابزار ابتدایی تکه های متی شکسته را از خفره های ایجاد شده بیرون کشیدند تا مسیر نجات هموار شود پیشتر امدادگران توانسته بودند با وارد کردن لوله نازک یک دوربین آندوسکوپی را به محل گیر افتادن کارگران برسانند تا با آنها ارتباط تصویری برقرار کنند. غذا، آب، اکسیژن و دارو هم از همین طریق به آنها می رسید. 
اگرچه ابتدا تلاش ها برای حفر گذرگاهی عریض و نجات آنها با ماشین های حفاری با موانع و مشکلاتی روبرو شده بود امدادگران میگویند تمامی کارگران گرفتار شده یکی پس از دیگری با برانکارت های چرخدار و از طریق لولهی به عرض 90 سانتیمتر به بیرون هدایت شدند همه کارگرای گرفتار شده در تونل یکی یکی دارن میان بیرون هیچ مشکلی وجود نداره رئیس اداره ملی مدیریت بلایای طبیعی هند قبلا هشدار داده بود که در یکی دو روز آینده رعد و برق کاهش دما و احتمال باران و تگرگ وجود دارد آن هم در این منطقه کوهستانی و ناهموار هرچند امدادگران گفته بودند که در هر شرایطی عملیات نجات را به پایان می‌رسانند این تونل بخشی از پروژه یکونی میلیارد دلاری نراندرا مودی نخست وزیر هند است که به یکی از جاه ترین پروژه های این کشور تبدیل شده. هدف آن اتصال چهار مکان زیارتی هندوها از طریق ساخت 890 کیلومتر جاده در دل کوهستان است. مقام های رسمی در ایالت اوتراکند دلیل مشخصی برای این فاجعه بیان نکردند. ولی یکی از اعضای هیئت کارشناسی که در حال بررسی این فاجعه هستند به خبرگزاری رویترز گفته این تونل خروجی استراری نداشته و روی گسل ساخته شده است مقامات رسمی هند میگویند همه 41 کارگر نجات یافته برای معاینات پزشکی به بیمارستان و سپس به خانه های خود برمیگردند ندیمار فروغی لندن دو شهر دهلی نو در هند و لاهور در پاکستان به ترتیب بالاترین میزان آلودگی هوا در جهان رو دارند با این شرایط دولت و مردم انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه رفتند و به نظر میرسد هیچ کدام هم برنامه‌ای برای تغییر وضعیت ندارند در این میان همه نگاه ها به آسمان است تا شاید بارش باران یا وزش باد کمی از این بحران بزرگ بکاهد جزئیات بیشتر رو همایون خیری با ما در میان میذاره رودخانه یامونا در دهلی نو از هفته پیش به این شکل در آمده. قطعات کف سفید و شناور در سطح رودخانه ظاهر شدند. یامونا دومین رودخانه بزرگ هند است که به رود مقدس گنگ سرازیر می شود. عامل این کف سفید فازلاو شهری است که به این رودخانه می ریزد. هر روز حدود چهار میلیارد لیتر فازلاو شهری دهلی نو بدون تصویه وارد رودخانه یامونا می شود در ماهای سرد سال وارونگی هوا باعث می شود گازهای حاصل از فازلاب شهری از رودخانه متساعد نشوند در نتیجه کف سفید سطح یامونا را می پوشند. اما هوا در دهلی نو هم وضعیت بهتری ندارد شاخص کیفیت هوا در دهلی نو به عدد 349 رسیده که نشاندهنده بدترین شرایط تنفسی برای تمام شهروندان است. هفته گذشته شاخص کیفیت هوا 100 درجه بالاتر. آلودگی دهلی مدام بدتر میشه. در 3-4 هفته گذشته شاخص آلودگی هوا بین 450 تا 500 بود. این یعنی وخیمترین شرایط. این هفته بهتره ولی هنوز هوا آلوده است. عوامل آلودگی هوا در دهلی نو خودروهای فرسوده، دودزا بودن سنایه در اطراف شهر، گرد و خاک ناشی از ساخت و ساز شهری و سوزاندن زایات کشاورزی است. 
مسئولان شهری و دولت هند با تعطیلی مدارس و اداره ها تلاش دارند وضعیت را ساماندهی کنند با این حال موفقیتی به دست نیامد دهلی نو عنوان آلوده ترین شهر جهان را در دست دارد در نتیجه به نظر می رسد در هند همه تسلیم شده کمی دورتر لاهور در پاکستان جایگاه دوم آلوده ترین شهر جهان را به خود اختصاص داده داکا پایتخت بنگلادش و کلکته در هند هم دو رقیب دیرینه و سنتی این رقابت سالانه است. در هفت روز گذشته وضعیت آلودگی هوا در لاهور امکان دید در روز را هم از شهروندان سلب کرده بود. هوا اونقدر آلوده است که به سختی میتونید بیرون از خونه راه برید. بچه ها نمیتونن برن مدرسه. همه مریض شدن. گلو درد، صرفه و زکام زیاد شده. هر سال وضعیت همینه و بدتر هم میشه. انگشت اتهام شهروندان به طرف دولت است که به خود راهی فرسوده مجوز عبور و مرور در شهر میدن. دولت هم انگشت اتهام را به طرف شهروندان گرفته که خود راهیشان را تعمیر نمیکنند. هر سال راه حل نهایی شهروندان و دولت این بوده که همگی منتظر وزش باد یا بارش باران باشند. راهلی که به شهرهای ایران هم سرایت کرد اماین خیلی لنده منصور سهرابی کارشناس بومشناسی و محیط زیست از آلمان با ماست آقای سهرابی خوش آمدید آلودگی هوا موزل مشترک کشورهایی مثل هند، پاکستان و ایرانه در هر سه کشور هم دولت نتونسته راه حلی برای رفع آلودگی هوا ارائه بکنه در کشورهای دیگه از چه روشهایی برای کاهش آلودگی هوا استفاده شده؟ درود بر شما ببین برنامه مقابله با آلودگی هوا در بسیاری از کشورها بر اساس ملاحظات علمی اقتصادی سیاسی صورت گرفته در واقع یک مدیریت تلفیقی انجام شده برای اینکه بتونن با آلودگی هوا مقابله بکنن برای مثال در مکزیک اگر دقت بفرمایید می‌بینید اونجا اولویت سیاسی کشور بوده که تونستن تا حد زیادی آلودگی هوا را رفع بکنن خودروهایی که از در واقع سوخت ناقص دارن یعنی احتراق ناقص رو دارن در حقیقت و سوخت های بدون کیفیت رو مصرف میکنن در یا به نوعی از رد خارج هستن از تردد ندارن در بسیاری از پالایشگاه ها نوسازی صورت گرفته و سرب و از بنزین جدا میکنن در رابطه با سوخت های دیزلی میبینیم که گوگر زدایی از اون میشه و همه اون اقداماتی که لازم هست انجام میشه از خودروهای در واقع عمومی که آلای نیستن استفاده میشه ولی متاسفانه خب در کشوری مانند هند، پاکستان، ایران بسیار کشورهایی که به نوعی هم گفته میشه که کشورهای در حال توسعه هستند هرچند که وضعیت هندوستان از لحاظ توسعه یافتگی متفاوت هم هست ولی خب این کشورها برنامه های دقیق علمی برای مقابل والدگی هوار نداشتن چون اصولا لازمش اینه که اون ساختار لازم در حاکمیت وجود داشته باشه در حقیقت باید یک اراده ای در سطح حاکمیت وجود داشته باشه که بتونه اون اقدامات اساسی رو انجام بده و اولویت اصلی دولت و حاکمیت باشه که در این کشورها نیست آی سهرابی خود شرفندان به نظر شما چه نقشی دارن؟ چقدر امکان داره شرفندان بتونن برای مشکل آلودگی هوا کاری انجام بدن؟ 
مسئله آلودگی هوا در هیته افراد به اون صورت نیست یک مسئله هست که به ساختار حکومت به دولت در حد مثلا دولت های حالا ملی در سطح محلی بستگی به این ساختارها داره اونها باید اقدامات لازم انجام بدن هرچند که شهروندان حالا مثلا مثال هم بود در گزارش خوب جناب خیلی اونجا اشاره شد که کشاورزها محصولاتشون رو بعد از برداشت حالا کاوکلشی که وجود داره میسوزونن میشه میشه با ترویج‌های درست با امکاناتی که باز دولت در اونها قرار میده از این کار خودداری بکنند ولی این اصل مطلب نیست اصل مسئله برمیگرده به برخورد حاکمیت با این مسئله و چقدر سرمایه گذاری بکنه یک مسیری رو باید تیب بکنند مثلا در جایی که سوخت تولید میشه باید سوختهای با کیفیت تولید بشه و سوختهایی که بدون کیفیت هستن اصلا سوزانده نشن خودروها مسئلهشون باید حل بشه و یک سیستم و یک ساختاری میخواد که متاسفانه در این کشورها وجود نداره خصوصا در ایران به دلیل اینکه ساختار سیاسی اقتصادی کشور به نوعی یک ساختار مافیایی هست نمیتونید موزلا حل بکنه اگر دقت بکنید در سال 1996 قانون هوای پاک تصویب شده قانون بسیار خوبی هم هست ولی به دلیل نقص در اون ساختار حاکمیتی اون قانون عملا اجرا نمیشه و اصولا یک مدیریت تلفیقی با یک اراده ملی لازم هست که همه بخوان این موزلا حل بکنن ولی متاسفانه در اون ساختارهای فاسد امکان پذیر نیست منصور سهرابی کارشناس بومشناسی و محیط زیست از آلمان متشکرم از همراهیتون از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما فردا صد ده شب به وقت تهران برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم تا بعد